0: Deckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo, liebe Hörer von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer Läuferknie. Herzlich willkommen zu Folge 32. In der heutigen Folge dreht sich alles ums weltbeste Laufteam, um die Relegation und einen möglichen Aufstieg. Des Weiteren werden wir über die Eröffnung des Schneckentempo Fanshops sprechen, über den Podcastpreis 2020, dann über die Einladung bzw. Aufruf an alle Hörer an der virtuellen Podcast Silvesterparty teilzunehmen und ich werde wieder Hörerpost vorlesen. Viel Programm für heute, also lasst uns gleich mal loslaufen. Es ist der absolute Wahnsinn, wie sich das Schneckentempo Hörerteam beim Kilometerspiel entwickelt hat. Ganz kurz mal für die Hörer, die das Kilometerspiel jetzt noch nicht kennen und auch Folge 24 mit dem Erfinder, des Kilometerspiels mit Oliver Seifert noch nicht gehört haben. Das Kilometerspiel ist ein kostenloses Online-Spiel, wo Laufteams gegeneinander in einer Liga antreten und wo jedes Teammitglied seine tatsächlich gelaufenen Kilometer einträgt und diese dann in die Teamwertungen äh, fließen und ja, das Team mit den meisten Kilometern gewinnt. Es gibt sechs Ligen, auf- und Abstiege und eine Saison dauert sechs Monate. Anfang 2019 startete das Schneckentempo-Team mit, ja ich glaube wir waren so an, anfangs sechs Läufern in Liga 6 und haben dann die erste Saison, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube so auf Platz 64 in Liga 6 abgeschlossen. Seit der Folge 24 ist unser Team aber ja durch die Decke gegangen. Aktuell haben wir 35 Teammitglieder und wir stehen auf Platz 1 in Liga 6. Wow. Aufsteigen werden die ersten 10 Teams, aber, 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 das Team auf Platz 1 qualifiziert sich für die Relegation, für den direkten Aufstieg in Liga 4. Also, wir könnten Liga 5 überspringen und in unserer zweiten Saison direkt von Liga 6 in Liga 4 aufsteigen, wenn wir die Relegation gewinnen. Ähm, ja, das wäre natürlich eine Sensation. Und die Chancen, ja, die stehen ja gar nicht mal schlecht. Aber man muss ja auch sagen, dass unser Konkurrent um den Relegationsplatz sehr stark ist. Ja, das ist das Team von Run for Fun, steht aktuell auf Platz 2. Die haben jetzt, glaube ich, 34 Läufer und im Team den ähm, Sven Glückspilz, der Team Captain ist und auch sein Team anführt mit, ja, ich glaube so aktuell 1500 gelaufenen Kilometern. Wir haben aktuell einen guten Vorsprung von rund 3000 Kilometern, aber wir dürfen uns da nicht zu so sicher fühlen. Bis Ende des Jahres kann noch viel passieren. Des Weiteren wird dann natürlich eine mögliche Relegation TAF. Denn es, es wird völlig egal sein, wie viele Kilometer wir in den letzten Monaten gelaufen sind in der Relegation zählen nur die Kilometer, die in der letzten Woche des Jahres gelaufen und, wichtig, auch eingetragen werden. Das heißt ja, normalerweise braucht man nicht täglich oder wöchentlich seine Kilometer einzutragen. Ähm, man kann das, ja, ich glaube, so bis zehn Wochen nachträglich machen. Nicht aber in der Relegation. Es zählen in der Relegation nur die Kilometer, die ihr dann ja, bis spätestens 31.12.23.59 Uhr auch eingetragen habt. Daher markiert es euch schon mal rot im Kalender. Nutzt die Feiertage, um laufen zu gehen. Schlagt euch meinetwegen jeden Abend den Bauch voll, aber geht dann am nächsten Morgen laufen. Und tragt am besten sofort nach dem Lauf eure Kilometer ein, damit ihr das auch bloß nicht vergesst. Ja, und dann Daumen drücken, dann klappt es vielleicht mit dem Durchmarsch von Liga 6 in Liga 4. Und das werden wir dann natürlich auch in der Silvesterfolge gemeinsam feiern. Aber dazu komme ich jetzt, äh, ja, etwas später. Lasst euch uns vorher mal auf die möglichen Gegner in der Relegation aus Liga 4 schauen. Da sind ja drei Teams auf den Abstiegsrelegationsplätzen. Da haben wir Stand jetzt die Hörbuchläufer, dann die Badener, Untertitel für alle aus Baden. Hat also nichts mit dem Baden in der Badewanne zu tun. Und dann gibt es da noch das Team Facebook Run Tastic Laufgruppe. Ja, das wären also eventuelle Gegner in der Relegation. Im direkten Vergleich, jetzt ist unser Team natürlich stärker. Aber, ja, das hat leider überhaupt nichts zu sagen, wenn keiner von uns mehr in der letzten Jahreswoche laufen geht oder vergisst, seine Kilometer einzutragen, ja, dann schaffen wir es nicht. Also wie gesagt, die Chancen jetzt sind super gut, aber die Relegation hat ihre eigenen Gesetze und da zählen dann nur noch die Kilometer, die in der letzten Woche des Jahres eingetragen werden. Wer jetzt übrigens da draußen von euch noch nicht fürs Schneckentempo-Team läuft. Jederzeit sind neue Mitglieder herzlich willkommen. Auch wenn die Saison schon läuft, meldet euch an und kommt ins Team. Jeder Kilometer ist wichtig und das Fernziel ist dann natürlich der Durchmarsch in Liga 1 und als ja bester Podcast- als bestes Podcast-Hörerteam beim Kilometerspiel irgendwann mal abzuschneiden. Und aktuell sind das ja die lieben Kollegen vom BEWEGT-Podcast. Viele Grüße an dieser Stelle an Katrin und Daniel. Der BEWEGT-Podcast hat übrigens, auch Stand jetzt, 69 Mitglieder und ist zurzeit in Liga 1 auf Platz 3. Also die veganen, laufenden Kollegen sind da wirklich sehr, sehr erfolgreich, aber wir kommen hier mit ganz großen Schritten. Aktuell spüren die noch nicht unseren Atem im Nacken, aber wenn es mit den Direktaufstiegen über die Relegation immer klappen sollte, Jahr für Jahr, dann könnte es schon 2021 soweit sein. Hörer, die jetzt noch nicht beim Kilometerspiel mitmachen und sich fragen, wie melde ich mich da überhaupt an? Wie funktioniert das mit den Kilometern eintragen und so weiter? Hört euch bitte mal Folge 24 an. Hier stelle ich all diese Fragen dem Erfinder des Kilometerspiels, der alles in dieser Folge ausführlich erklärt. Und den Link zur Anmeldung für unser Team packe ich dann natürlich in die Shownotes. Dann lasst uns doch mal kurz einen Blick ins Team werfen. Unser bester Läufer ist aktuell Carsten alias Runningheine mit 1351 Kilometern. Auf Platz 2 der Martin alias Schmidthof Runner mit 1040 Kilometern. Auf Platz 3 FireMake mit 1013 Kilometern. Und auf Platz 4 Daniel Weyers, der ja auch schon Gast hier im Podcast war und in Folge 25 über das Laufen im Verein gesprochen hat, mit 990 Kilometern. So, etwas tiefer auf Platz 5 dann. Flop. Platz 6 Brandstätter. Platz 7 Synabil. Dann 44 Kö, gefolgt von. Wandis und auf Platz 10 laufend unterwegs. Oscar dann auf Platz 11. Und die erste Frau bei uns im Team, die liebe Nadine alias Mochi auf Platz 12. Dann der Jawusch alias Randkölner 1979 auf Platz 13. Gefolgt von ETC ETC dann die zweite Frau hier im Team Julia alias Julelauf auf Platz 15 gefolgt von Suba ND ihr macht mir das leben <lacht> mit euren nicknames äh, ja etwas schwer mann 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 dann Mike B dann Paddle und auf Platz 19 Parker auf Platz 20 dann mein Arbeitskollege Erik Egas, auch liebevoll genannt Vollgas Egas, alias Fast Fusex. Ja, ich sehe hier, lad mal ein Foto von dir hoch, Junge. Dann der Axel vom Rennsandale Podcast. Viele Grüße, lieber Axel. Du machst einen richtig tollen Job. Ich wünsche mir noch viele weitere Folgen von dir. So, dann der Keksrunner. DJ Bernardo. Nils Benecke, gefolgt von Drago und dann komme ich auf Platz 26. Hinter mir dann Martin Martin, gefolgt von Pitchy Runs und auf Platz 29 auch wieder ein Arbeitskollege von mir, Stefan Heitzer, alias Roadrunner86, Ja, der aufgrund von familiären Zugang kaum noch zum Laufen kommt aber trotzdem dieses Jahr noch zwei Marathons gefinished hat. Unter anderem noch von kurzem den Amsterdam-Marathon mit einer Zeit von 3 Stunden 28. Sensationell. Kaum Training. Ich glaube, er hat in der Vorbereitung nur einen langen Lauf geschafft. Also meines Erachtens hat er Riesenpotenzial. wenn der mal Zeit hätte, systematisch vier 5 Mal pro Woche zu trainieren, ich bin mir sicher, der würde garantiert auch unter drei Stunden laufen. Ja, mal gucken, Stefan. Vielleicht nächstes Jahr, wenn das Baby nachts nicht mehr so viel schreit. Schauen wir mal weiter. Platz 30 geht an Rennschnecke 79. Dann Stefan 2277. Auch ein Nickname, der jetzt etwas schwieriger auszusprechen ist. Heyu. 73. Und dann auf Platz 33, die dritte Frau, und zwar Laura, alias Laura Ravioli. Ähm, ja, liebe Frauen da draußen, liebe Hörerinnen, das sind zu wenig Frauen im Team. Ich bekomme hier Ärger vom europäischen Kilometerspiel-Gleichberechtigungsbeauftragten, wenn sich nicht mehr Hörerinnen fürs Team anmelden. Also bitte, bitte, bitte bringt mich hier nicht in Schwulitäten und liebe Hörerinnen, meldet euch an. So, gucken wir mal weiter. Platz 34 geht dann an meinen Laufkumpel Dennis alias Denitz, der ja auch schon dreimal bei mir hier im Podcast war. Und die rote Laterne dann an einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir, mit dem ich meinen ersten Halbmarathon in Fendo gelaufen bin. Und zwar Alvin alias Zahnfleischläufer. Ich weiß, Junge, neuer Job, viel Stress, keine Zeit für gar nichts. Aber denk bitte an dein Work-Life-Balance und gönn dir mal wieder ein paar Laufeinheiten. So, das ist unser aktuelles Team. Ich möchte mich wirklich bei euch allen bedanken. Es ist unglaublich, wie sich das Team in den letzten Monaten hier entwickelt hat. Und das liegt nur an euch und bestimmt nicht an mir, denn ich tummel mit meinen 350 Kilometern lediglich auf Platz 26 rum. Also das ist einzig und allein euer Erfolg. Bleibt am Ball, bleibt, bleibt in den Laufschuhen. Lauft bitte weiter und tragt weiter fleißig eure Kilometer ein. Und damit ihr euch auch öffentlich als Läufer des Schneckentempo-Teams bekennen könnt, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und für euch einen Online-Fanshop eröffnet, wo ihr euch mit Schneckentempo-T-Shirts, Pullover, mit Jacken, Tassen, Taschen und vielen weiteren Artikeln eindecken könnt. Ich glaube, der Shop ist jetzt seit gut zwei Wochen online. Die Adresse lautet shop.spreadshirt.de slash Schneckentempo-Laufpodcast. Also, schlagt gleich zu oder, bis Weihnachten ist es ja jetzt gar nicht mehr so lang hin, überrascht doch euren Laufpartner mit einem Schneckentempo-Merchandising-Artikel und bestellt schon jetzt eure Weihnachtsgeschenke. Und entgeht so dem stressigen und hektischen Last-Minute-Shopping. Diesen Shop habe ich übrigens wirklich aufgrund der großen Nachfrage ähm, für euch eröffnet. Ich verdiene daran gar nichts. Ich selbst bin auch gar nicht an diesem Bestellprozess oder dem Versand beteiligt. Das übernimmt alles für mich Spreadshirt. Vielen lieben Dank dafür. Das macht es für mich natürlich auch sehr einfach und komfortabel, euch all diese Artikel anbieten zu können. Ja, und da bin ich auch wirklich sehr froh, hier von der großartigen Infrastruktur ähm, der Spreadshirt-Online-Plattform profitieren zu können. Also nochmal, shop.spreadshirt.de slash Schneckentempo Laufpodcast. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Also, Hörer des Schneckentempo-Podcasts, outet euch und tragt die Schneckentempo-Kollektion 2019. Das hat den Vorteil, dass ihr bei Laufevents auch gleich andere Schneckentempo-Hörer erkennt und dass ihr dafür sorgt, dass der Podcast bekannter wird. Und weitere Hörer dazu gewinnt. Also macht mit, seid Teil der Schneckentempo Podcast-Hörerfamilie. So kommen wir zum nächsten Agendapunkt für heute. Kommen wir zum Podcast-Publikumspreis 2020. Durch den Podcastverein.de wird Anfang des Jahres immer der Podcast-Publikumspreis verliehen. Und ich würde mich wirklich Wahnsinnig freuen, wenn ihr die Hörer des Schneckentempo Lauf Podcasts mich, also den, den Podcast, für den Podcast Publikumspreis 2020 nominieren würdet. Ihr könnt jetzt also ein riesen Dankeschön für viele unterhaltsame Podcast-Folgen an mich durch diese Nominierung richten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine E-Mail an den Podcast-Verein zu schicken, in der ihr den Schneckentempo Podcast formlos nominiert. Die E-Mail-Adresse lautet kontakt-podcastverein.de. Ich packe den Link zur Internetseite und die E-Mail-Adresse selbstverständlich auch hier wieder in die Show Notes. Also nochmal, schickt einfach eine E-Mail, zum Beispiel mit dem Betreff, Podcast Nominierung 2020 an die E-Mail-Adresse kontakt@podcastverein.de Ja und der Text könnte wie folgt lauten Liebe Jury hiermit möchte ich meinen Lieblingspodcast dem Schneckentempo Podcast für den Publikumspreis 2020 in der Kategorie Sonstiges Sport, nominieren, viele Grüße. Ja, und dann setzt ihr nur noch euren Graf Otto drunter und ab die Post. Also es wäre wirklich eine super tolle Sache. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Kossmann gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kossmann-Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen, gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Cosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt, wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com, Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N www.andrikosman.com Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge. So, es geht weiter. Podcast Silvester Party. Ich plane am 31.12. diesen Jahres eine Silvesterfolge rauszubringen. In dieser Silvesterfolge werde ich feierlich einen Jahresrückblick zelebrieren und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie soll das Ganze funktionieren? Ja, ganz einfach. Schickt mir von heute an bis spätestens zum 20. Dezember eine Sprachnachricht, in der ihr kurz sagt, wer ihr seid, was euch am Podcast gefällt, wo ihr ihn immer hört und dann erzählt kurz, was euer persönliches Laufhighlight 2019 war und auf welches Laufhighlight ihr euch 2020 freut. Aufnehmen. Könnt ihr das zum Beispiel mit einer Sprachaufnahme-App auf eurem Smartphone. Eure Aufnahme sollte da so circa drei vier Minuten lang sein. Und dann schickt ihr mir die Audiodatei einfach per E-Mail, WhatsApp oder per Facebook Messenger. Also die E-Mail-Adresse, die lautet gmail.com. lauferknie geschrieben, also ohne Ä oder ae, nur au, lauferknie, at gmail.com. Oder per WhatsApp an 01 51 15 14 nochmal die 14 56. Oder per Facebook, ähm, ja, Privatnachricht, geht also auf die Schneckentempo Facebook Fanpage und nutzt dort die Funktion Nachricht senden. Ich packe all diese Kontaktmöglichkeiten natürlich auch wieder in die Shownotes. Also E-Mail an läuferknie@gmail.com oder per WhatsApp an 0151 15 14 14 56 oder per Facebook PN. Und ich bin ja super gespannt, was so euer persönliches Laufhighlight 2019 war. Sagt mir dann bitte auch kurz dazu, in welchem Monat es war, damit ich eure Aufnahme beim Jahresrückblick auch ja, an der richtigen Stelle einspielen kann. Ja, und dann seid ihr dabei. Ja, bei der Silvesterfolge. Falls ihr, ähm, fällt mir gerade noch ein, auch beim Kilometerspiel im Schneckentempo-Team mitläuft, dann erwähnt das bitte auch kurz. Denn ich glaube, dass das Kilometerspiel an Silvester eine zentrale Rolle einnehmen wird, weil dann ja der letzte Tag der Relegation läuft und man eventuell zur Podcast-Ausstrahlung schon absehen kann, ob wir ja gute Chancen haben, direkt in Liga 4 aufzusteigen. Und dann werde ich das mit euch natürlich in dieser Silvesterfolge thematisieren und feiern, eventuell feiern. <lacht> ja, ich freue mich riesig drauf und ich bin jetzt wirklich gespannt, wer sich alles meldet. Gerne dürfen sich auch andere Laufpodcasts melden. Ich bin gespannt, was für die Kollegen das Highlight ähm, 2019 war und wie die Pläne fürs kommende Jahr aussehen. So, mal gucken. Was hatten wir denn jetzt so far? Wir haben über das Kilometerspiel gesprochen. Wir haben über den Schneckentempo-T-Shirt-Shop gesprochen. Über den Podcast-Publikumspreis. Äh, und jetzt über die Silvester-Folge und wie ihr Teil davon werden könnt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Hörerpost. Ich meine, in Folge 29 habe ich zum ersten Mal Hörerpost vorgelesen, weil da auch zum ersten Mal ja genügend E-Mails von euch äh, ankamen, um auch was vorlesen zu können. Und seit dieser Folge ist mein ja e mail Postfach mit Feedback von euch ja fast schon übergelaufen, also richtig cool, macht weiter so und ich habe mir gedacht, ich beantworte das nicht alles per E-Mail, sondern mache das hier zum Teil auch im Podcast und damit legen wir einfach mal los. E-Mail Nummer 1, lasst mich mal eben schauen, von Marco aus Pip. Den Ort sage ich jetzt nicht, denn das hat etwas damit zu tun, was der Marco geschrieben hat. Hört selbst. Liebes Läuferknie, zuerst einmal vielen Dank für die vielen spannenden Podcast-Folgen. Du bist unter den Lauf-Podcasts in meiner Top 3. Es freut mich auch, dass du mittlerweile Hörerpost vorliest. Ich möchte dich aber aus datenschutztechnischen Gründen darauf aufmerksam machen, dass du beim letzten Mal Vorname und Ort der Hörer genannt hast und wenn es ein kleiner Ort ist, dadurch keine ausreichende Anonymität mehr gewährleistet ist. Daher rate ich dir, den Ort nicht mehr vorzulesen. Ansonsten mach weiter so und ich würde mir mal eine Folge über Spirio-Ergometrie wünschen. Laufende Grüße, Marco. Ja, vielen lieben Dank, lieber Marco. Du siehst, Punkt 1 habe ich auch gleich umgesetzt. Du hast recht. Wenn ich sage, Michael aus Berlin ist die Anonymität gewiss größer, als wenn ich jetzt sage, Kevin aus Quadrat Ischendorf, sehe ich ein, Danke für das Feedback und ja, Thema Spiroergometrie, cooles Thema, da werde ich mir mal Gedanken zu machen und das landet jetzt auf jeden Fall auf meiner Themenliste für 2020. Gut, dann die nächste E-Mail, die kam von Britta aus Piep. Die Britta schreibt, hallo Holger. Toller Podcast. Bei dir lernt man in jeder Folge etwas. Man merkt, dass du immer gut vorbereitet bist und dir Mühe mit der Recherche gegeben hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Mach so weiter. Für mich bist du der, der Peter Lustig, der Laufpodcast. Liebe Britta, vielen Dank. Peter Lustig, der Laufpodcast. Ja, warum nicht? Kann ich mich mit identifizieren? Ich verbuche das jetzt hier einfach mal als Kompliment. Und so, dann schreibt die Britta noch, mich würde interessieren, ob du deinen Podcast auch selber hörst, was deine Lieblingsfolge ist und ob du auch noch andere Nichtlauf-Podcasts hörst und welchen du empfehlen kannst. Viele Grüße, Britta. Liebe Britta, selbstverständlich, höre ich meinen Podcast auch selbst. Ich denke, bevor eine Folge live geht, habe ich die Folge drei, viermal selbst gehört. A, weil mich das aktuelle Thema im Podcast natürlich auch selbst interessiert und weil mir während der Aufnahme es gar nicht so richtig gelingt, alles, was der Gast erzählt, ähm, ja aufzusaugen und zu verarbeiten. Daher bin ich auch Hörer eines eigenen Podcasts, ja, weil mir es erst nach der Aufnahme gelingt, den Podcast, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtig zu hören und zu genießen. B, weil ich natürlich die Aufnahme auf Fehler kontrolliere, bevor sie live geht. Ja, gerade wenn man online zwei Spuren aufnimmt, also, eine Spur für sich selbst und eine andere Spur für den Gast hat zum Beispiel den Vorteil, wenn der Gast jetzt leiser spricht, dann kann ich das Volume des Gastes höher stellen, ohne dass das direkt ähm, meine Sprache wieder beeinflusst und ich dann viel zu laut wäre. Also das ist natürlich der Vorteil dann ähm, mit zwei getrennten Spuren. Ja, und da kann es dann auch schon mal passieren, dass während der Aufnahme diese beiden Spuren ja, asynchron auseinanderlaufen. Es gibt andere Podcasts, die kontrollieren das nicht und da hört man dann schon nach einigen Minuten oder speziell dann auch am Ende der Folge, dass die Antwort schon kommt, bevor die Frage eigentlich zu Ende gestellt wurde oder andersherum, dass eine unnatürlich lange Pause zwischen Frage und Antwort besteht. Ja, das, das kommt dann, wenn man die Folge ungehört nach der Aufnahme einfach rausknallt. Und sich da keine Mühe macht, die nochmal anzuhören. Und ja, sowas dann zu schneiden und zu korrigieren. Ich mache das immer. Und ja, alleine schon deshalb habe ich dann die Folge äh, ein, zweimal gehört. Ja, und C, kurz vor der Veröffentlichung. Ja, gibt es dann von mir nochmal so einen letzten, finalen Test. Und ich höre die Folge immer dann auf meinem langen langsamen Lauf und so kommt es in Summe dazu, dass ich eine Folge, ja, bestimmt drei, vier Mal selbst höre. So, Britta, was hattest du noch gefragt? Mal eben gucken. Lieblingsfolge, ja. Eine Lieblingsfolge, ja, gibt's eigentlich nicht. Die Lieblingsfolge, ja, finde ich, ist immer die, an, ja, an der ich gerade arbeite, weil ich mich dann sehr intensiv mit dieser Folge beschäftige. Ja, nicht sicher, ob das jetzt eine Antwort ist, die du dir erhofft hast. Ja, oder daher rückblickend, wenn ich nochmal eine Folge empfehlen darf. Ja, jetzt zum Beispiel bezüglich, ich sehe das ja anzüglich der, der Hörer-Download-Zahlen, die da zu wenig Beachtung gefunden hat. Dann hört euch doch mal Folge 3 mit Dr. Roman Schreiber an. Das Thema damals war die Manhattan-Safttherapie und vielleicht, ja, konnten sich Läufer mit dem Thema zu, zu wenig identifizieren und haben sich dann gefragt, ja, Manhattan-Safttherapie, äh, was hat das mit dem Laufen zu tun? Warum sollte ich die Folge hören? Nur kurz, in der Manhattan-Safttherapie, ähm, in dieser Folge, da gibt es ja jede Menge... Tipps zu Saftkuren für alle möglichen Wehwehchen und davon haben wir Läufer ja besonders viel. Und Dr. Roman Schreiber gibt hier speziell auch einen Saftvorschlag für einen, ähm, für einen entzündeten Schleimbeutel, wie er zum Beispiel im Knie beim Läuferknie auftreten kann. Zudem war Dr. Roman Schreiber selbst früher Läufer und relativ schnell unterwegs. Ich muss sagen, er ist einfach eine Type. ja, Das muss man so sagen. Er haut auch schon mal politisch unkorrekte Statements raus, wo ich im Podcast schlucken musste. Also er ist ein spezieller und sehr interessanter Charakter. Hört euch einfach diese Folge mal an. So, und dann deine letzte Frage. Andere Podcasts, was kann ich empfehlen? Ja, ich höre. Natürlich auch andere Podcasts, also andere als Lauf-Podcasts. Ähm, obwohl andere lauf höre ich natürlich auch, sowieso, <lacht> klar. Aber einen Off-Topic. Ähm, ja, hier kann ich empfehlen, Porn. Den höre ich wirklich sehr gerne. Porn hat übrigens nichts jetzt hier mit äh, Leila Lofire und dem Besser als Sex-Podcast zu tun. Porn steht für. Podcast ohne richtigen Namen. Das sind drei Gamer, die sich ähm, von GigaTV kennen und im Podcast ihre Woche immer Revue passieren lassen. Hört sich jetzt nicht spannend an, aber die drei sind extrem witzig und der Podcast ist auch wirklich extrem unterhaltsam. Ganz mein Humor. Ähm, Folge 29, zum Beispiel Weltklasse als Etienne, über seinen Besuch bei der Time-Massage berichtet. Ich hatte wirklich Pipi in den Augen. Und ähm, Es gibt da so eine Folge, jetzt habe ich die Nummer nicht parat. Da geht Jochen nachts mit einem Bluetooth-Headset auf Toilette. Ich glaube, der hört Musik. Und das Headset verliert dann die Verbindung zum Smartphone, was in der Küche liegt, und wählt automatisch irgendeine Nummer die der Jochen jetzt auf Toilette sitzend ja nicht sehen kann. Er hört nur, dass es tutet und er probiert dann ähm, total verzweifelt diesen Anruf zu unterbrechen, was aber aus technischen Gründen irgendwie nicht funktioniert. Und er beschreibt es halt auch wirklich weltklasse, super lustig. Also meine nichtlauf podcast empfehlung ist hier ganz eindeutig Porn, Podcast ohne richtigen Namen. Und ja, danke hier an den Dennis alias Denitz, der mir nämlich selbst mal hier vor einigen Monaten diesen Podcast empfohlen hat. Das war eine sehr gute Empfehlung. Danke dir. Gut, und dann eine E-Mail vom Karsten. Hallo Holger, ich höre fast alle Laufpodcasts, podcasts Fatboys Run, den Running-Podcast, Laufen, liebe Erdnussbutter Butter und so weiter. und Natürlich auch deinen. Inhaltlich finde ich euch alle ganz toll, aber was mich wirklich nervt, sind die armseligen Patreon-Aufrufe. Hast auch du das nötig? Wenn der Podcast doch dein Hobby ist, mach es bitte kostenlos und versuche die Geschichte bitte nicht kommerziell für dich zu nutzen. Das nervt. Du bettelst jetzt seit Monaten um Patreons und jüngst hat auch der Fat Boys Run Podcast damit wieder angefangen. Also ich höre euch alle gerne, aber Geld zahle ich dafür nicht. Und wenn das mit den Werbeeinspielern und den ständigen Patreon-Aufrufen nicht aufhört, fange ich an abzuabonnieren. Und dann schreibt der Carsten noch, jetzt in Großbuchstaben pro Doppelpunkt Werbefreie Podcasts, Ausrufezeichen, der Carsten. Carsten, danke für das Feedback. Ja, als, als Podcast-Hörer weiß ich und habe ich natürlich auch selbst gehört, dass jetzt der Fatboys Run Podcast auch wieder mit einem Patreon-Account gestartet ist. Aber hier, in meinem Podcast, kann ich natürlich nur über mich und den Schneckentempo-Podcast sprechen und ich möchte nicht das Tun der Podcast-Kollegen kommentieren. Zuerst, ja, der Podcast ist nur ein Hobby von mir. Und ja, ich mache das natürlich gerne. Ich habe Spaß dabei und mache das natürlich für euch kostenlos. Und ja, ich kann es auch verstehen, wenn dich Werbung oder diese Patreon-Aufrufe nerven. Ganz kurz zur Erklärung nur. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich ein Jahr später über 30 Folgen produziert und Laufprominenz wie Dieter Baumann, Jan Fitschen, Hubert Beck oder jetzt die jüngste Sonja von Opel als Gäste haben würde. Und anfangs dachte ich auch, ja, ich mache mal so zwei, drei Folgen, pack die auf mein Google Drive. Ja, habt ihr auch mit so einem uralten Headset aufgenommen und ich dachte ja mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ich habe das anfangs wirklich total unterschätzt. Auch kostentechnisch. Ziemlich schnell war klar, ich brauche ein neues Headset. Dann war auch recht schnell klar, über das Google Drive erreiche ich keine Hörer. Also musste Serverplatz auf einem... Bei einem Podcast-Provider her. Ja? ja, und, und, und. Innerhalb des letzten Jahres hatte ich nun Kosten für diesen Podcast von über 1.000 Euro. Ja, da kommt schnell einiges zusammen. Allein die jährliche ja, Podcast-Provider-Gebühr kostet über 100 Euro. Dann kam mal 120 für ein neues Headset, über 100 für ein gutes Mikrofon dann sogar mehrere hundert für das Zoom-Aufnahmegerät, dann musste ich noch ein Gäste-Headset kaufen, später ein Gäste-Mikrofon, dann brauchte ich Mikrofonständer. Ja, und und auch wenn jetzt hier so ein Michael Arendt zu Gast war und so ein Level-Up mit mir hier im Podcast gemacht hat, dann muss ich das ganz normal bezahlen. Ja, das macht der Michael nicht kostenlos. Und auch zum Beispiel das Marathon-Training jetzt mit der Sonja bekomme ich nicht kostenlos, weil sie hier jetzt im Podcast darüber ähm, sprechen konnte und ich sage mal, das einfach mal so als Werbeausgabe verbuchen kann. Nein, also ich muss das alles selbst bezahlen und wenn ich hier mal Shirts oder Bücher verlose, dann bezahle ich auch das aus meinem privaten Portemonnaie. Der Transparenzhalber muss ich jetzt hier noch dazu sagen, lediglich Jan Fitschen hat mir sein Buch zur Verfügung gestellt. Da habe ich dann äh, zum Jan gesagt, hey Jan, ich möchte gerne dein Buch für eine Verlosung, für meine Hörer kaufen. Und dann hat Jan später gesagt, hey, selbstverständlich kriegst du ein Buch dafür kostenlos von mir zur Verfügung gestellt. Coole Sache. Auch der Gernot vom Buhnert-Laufladen aus Neuss hat mir ein Shirt zur Verfügung gestellt. Das Shirt hatte ich während der Aufnahme im Laden hängen sehen und habe dann gedacht, boah, das wäre das wär ganz cool hier für, für eine Verlosung und habe dann zum Gernot gesagt, dass ich das Shirt, was da hing, als Männershirt in Größe M, für meine Podcast-Verlosung gerne kaufen möchte und Gernot hat dann gesagt, ja, mach doch erstmal die Verlosung und dann sagst du mir nachträglich, ob du ein Männershirt oder ein Frauenshirt brauchst, welche Größe, welche Farbe, und du bekommst es kostenlos. Also da an beide hier nochmals vielen herzlichen Dank. Aber all die anderen Sachen aus den Verlosungen zum Beispiel, die habe ich auch alle selber bezahlt. Und ja, so summiert sich das äh, schnell. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich Ausgaben über 1000 Euro gehabt. Und jetzt seit, ich glaube seit vier Monaten, einen Patreon, der monatlich 1 Euro spendet, also wenn wir jetzt hier mal so ein Balance-Sheet machen, 1000 Euro auf der Ausgabenseite gegenüber 4 Euro Einnahmen. Lieber Carsten, ich bin hier wirklich meilenweit davon entfernt, mit diesem Podcast kommerziell äh, Gewinn zu erzielen. Es wäre allerdings schön, wenn ich die Kosten so ein bisschen mit eurer Unterstützung reduzieren könnte. Aber ich werde hier niemals auch nur einen Euro Gewinn machen. Das ist klar. Selbst wenn sich jetzt heute 50 Patreons finden sollten, die monatlich einen Euro spenden, werde ich das jetzt aufs Jahr gesehen, dann die Kosten maximal nur halbieren können. Daher finde ich jetzt hier die, die Unterstellung, den Podcast kommerziell auszuschlachten, ja für völlig unangebracht und ich hoffe, dass das jetzt auch jedem klar ist und ja, dass ich mich dazu nicht noch einmal rechtfertigen muss. Und Carsten, du musst ja nicht. ja, Du kannst den Podcast ja weiterhin kostenlos konsumieren. Jede Folge bleibt kostenlos. Die Patreons haben jetzt auch hier bei mir keine Sonderrechte oder Sonderfolgen. Es geht sich dabei nur darum, dass wenn ihr euch für all die Folgen mit einer kleinen Spende bedanken und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Patreon tun. Und falls nicht, ist das auch zu 100% in Ordnung. Ja, und, und weil es jetzt natürlich <lacht> auch so gut passt an dieser Stelle, für die, die mich monatlich zum Beispiel mit einem Euro unterstützen möchten, den Patreon-Link, findet ihr in den Shownotes. Und dann habe ich noch fünf E-Mails zum Thema, ja sagen wir mal, Umweltschutz und Fliegen erhalten, die ich jetzt nicht vorlesen möchte. Ähm, ja, wie ihr sicherlich wisst, denn ich habe im Podcast darüber berichtet, bin ich in Thailand gewesen und bezüglich der Tatsache, dass ich nicht nach Thailand gelaufen, sondern unverschämterweise geflogen bin, musste ich einen kleinen Shitstorm hinnehmen. In einer E-Mail wurde ich, ja, so ein bisschen oberlehrerhaft darüber unterrichtet, wie schädlich Fliegen für die Umwelt ist und dass ich doch hier im Podcast auch eine, so eine Art Vorbildfunktion hätte und andere Moderatoren von anderen Laufbahnen Podcast jetzt bewusst aufs Fliegen verzichtet haben und mit der Familie per Auto in den Urlaub gefahren sind. Ja, und die anderen vier E-Mails, die gingen dann, ja, deutlich unter die Gürtellinie. Deshalb habe ich auch gesagt, ich, ich lese keine dieser E-Mails vor, nur so viel. Ich wurde beschimpft, als asozialer Umweltvernichter betitelt und ich. Ich möchte mich dazu ganz kurz äußern. Eigentlich, eigentlich wollte ich mich äh, darauf ähm, ja, dazu nicht äußern und darauf nicht eingehen, weil das ein Laufpodcast ist, ja? Ich möchte hier eine Trendschärfe zu anderen Themen, wie zum Beispiel Politik, garantieren, weil mich das selbst als Hörer total nervt. Wenn ich einen Laufpodcast einschalte, dann will ich mich zum Thema Laufen unterhalten lassen. Und ich möchte mir nicht zuerst 30 Minuten einen äh, politischen Dialog reinziehen müssen, weil wenn ich Bock auf Politik habe, dann lade ich mir einen Politik-Podcast runter. Und äh, by the way, kann ich diesbezüglich äh, Steingarts Morning Briefing empfehlen. Ähm, ja, also ich will Politik aus meinem Lauf-Podcast komplett verbannen. Sehe mich jetzt aber aufgrund der persönlichen Anfeindungen doch genötigt, das hier einmal kurz zu tun. Liebe Leute, okay, ihr habt ja recht, Umweltschutz ist wichtig. Ja, wir müssen unser Verhalten ändern. Ich bin da total bei euch. Aber Leute, mich hier persönlich so unter der Gürtellinie anzugreifen, ist der falsche Weg. Ähm, generell auch, ja, wenn ihr was verändern wollt. Und das ist jetzt mal ganz egal was, es funktioniert nicht dadurch, dass ihr andere Leute beschimpft und beleidigt. Und ja, obwohl es jetzt auch sehr privat ist und ich eigentlich der Ansicht bin, dass es das hier gar nicht in den Podcast rein gehört und auch kein was angeht. Trotzdem zur Erklärung, die ganze Familie meiner Frau wohnt in Thailand. ja, Mutter, Vater, zwei Brüder. Alle Tanten, Onkels und Cousinen und auch ihre zwölfjährige Tochter. Und wir fliegen dann einmal im Jahr runter, um alle wiederzusehen. Und klar, das geht auch per Skype. Ja, machen wir ja auch täglich. Aber wollt ihr uns wirklich verbieten oder meiner Frau verbieten, einmal pro Jahr ihre Tochter live zu sehen? Also diese E-Mails, die haben mich wirklich sehr... Ja, vornehm ausgedrückt böse gemacht. Und deshalb sah ich mich jetzt wirklich äh, genötigt, einmal Stellung dazu zu beziehen. Und jetzt, wo ich mich, ja, ich sage einmal ausgekotzt habe, soll es das auch gewesen sein, ich verspreche hier den anderen Hörern, im Podcast nicht mehr politisch zu werden. Und ähm, ja, das ist das jetzt hier an dieser Stelle gewesen ist. So, was habe ich noch für euch? Ja, mein Marathontraining ist gestartet und ähm, die erste Woche ist vorbei. Es stand jetzt jeden Tag Krafttraining für mich auf dem Programm. Jeden Tag. Das Krafttraining besteht aus Seilspringen, aus Kniebeugen, aus Ausfallschritten, aus Liegestützen und ich muss sagen, boah, wow! Ich habe schon beim ersten Mal äh, beim Seilspringen gemerkt, dass so die ähm, die Plantarsehne unter meinem Fuß anfing zu krampfen und ich wirklich an, an Stellen Muskelkater äh, bekommen habe, wo ich sonst äh, noch nie vom Laufen Muskelkater bekommen habe. Also das war auch ein gutes Feedback für mich zu sehen, dass die Übungen was bringen. Und ja, lauftechnisch sah es so aus, dass ich jetzt drei Einheiten hatte in der ersten Woche. Einmal einen ruhigen Dauerlauf, dann einmal ein... Fahrtspiel und einen langen, langsamen Lauf. Und zum Fahrtspiel muss ich gleich auch direkt wieder was sagen. Denn ähm, hier war ich äh, ja unverschämterweise sogar schon wieder mit dem Flugzeug unterwegs. Ich war in der Woche drei Tage beruflich in Cluj. Das liegt in Rumänien unterwegs. Und ja, super genial. Ich habe das Fahrtspiel morgens vor der Arbeit gemacht, direkt am Hotel im Juliuspark da lag so ein äh, See und da bin ich dann morgens drumherum gelaufen und wirklich un unglaublich wie geil mir ist das mir ist dort früh morgens in der Dämmerung ein Wolf begegnet wirklich ein Wolf es war kein Husky hundertprozentig und ähm, ja das war schon was sehr spezielles und da habe ich mich noch mal an die Folge mit der Sonja von Opel erinnert wo sie mir auch nochmal geraten hat, wenn ich jetzt Urlaub in Thailand mache, wenn ich da hinfliege, auch unbedingt dort zu laufen. Und so generell hatte sie ja davon gesprochen, ähm, wie toll es ist, wenn man ja die in den fernen Ländern, wo man gerade ist, wenn man die laufend erkundet. Und ähm, ja, das, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Diese diese Auch wenn sie nur ganz, ganz kurz war, diese Wolfsbegegnung. Und hier an der Stelle möchte ich dann einfach auch nochmal an euch allen sagen, Egal wo ihr seid, egal wo ihr hinfahrt, nehmt eure Laufschuhe mit und lauft dort einmal und, und wenn es nur äh, 20 Minuten ist, probiert's mal, weil ihr seht dort garantiert ähm, andere Sachen als zu Hause. Ja und dann möchte ich jetzt nochmal kurz auf mein Angebot zurückkommen. Vielleicht gibt's da auch so ein paar Sachen, die bis jetzt etwas zu kurz gekommen sind und starten möchte ich mit meinem Laufblock. Diesen kennen nämlich kurioserweise die wenigsten, obwohl er das zentrale Element meines ganzen Online-Auftritts ist. Die Internetadresse lautet läuferknie78.blogspot.com Läuferknie, in dem Fall mit AE, also Umlaut geschrieben, Läuferknie78 fest aneinander. blogspot.com Packe ich natürlich auch in die Shownotes. Ja, mein zentraler Online-Auftritt, dort gibt es einen Blog. Da announce ich natürlich immer, wenn eine neue Podcast-Folge online geht oder wenn sonst irgendwas passiert, wie hier zum Beispiel die Eröffnung des Online-Shops. Ich schreibe da aber auch immer lustige Geschichten über die Wettkämpfe an denen ich teilgenommen habe. Und das Coole an dem Blog ist, dass ihr ähm, ja jeden Beitrag äh, kommentieren könnt. Ja, ähm, der läuft natürlich auf Google-Basis. Das heißt, wenn ihr ein Google-Konto habt und dort eingeloggt seid, dann sehe ich natürlich auch immer, wer dort Kommentare abgibt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, anonym Kommentare zu hinterlassen. Und es würde mich total freuen, wenn ihr so zu den Podcast-Folgen dort einfach mal eure Kommentare ähm, hinterlasst, wie zum Beispiel, wie hat euch die Folge gefallen, was hätte anders besser sein können. Und ja, da hoffe ich, dass da in Zukunft jetzt ähm, noch mehr passiert, wo ich da jetzt einmal darauf aufmerksam gemacht habe. Also schaut mal auf meinen Blog, Läuferknie78.blogspot.com. Ja, dann gibt es natürlich auch noch meinen Instagram-Account. Und da sehe ich ja, da gibt es jede, jede Menge Abonnenten und ähm, da ist ja auch sehr viel Interaktion zwischen uns. Ähm, da brauche ich eigentlich keine Werbung mehr für machen. Aber für die Leute, die jetzt, für dieses nicht bewusst, warum eigentlich so ein Instagram-Account, nun klar, ihr könnt meine Folgen, wie eben schon gesagt, auf den Blog kommentieren, aber jede Folge ähm, kündige ich ja auch mit einem Foto auf Instagram an und auch dort habt ihr dann die Möglichkeit, die Folge zu kommentieren. Des Weiteren seht ihr dort auch ziemlich regelmäßig Fotos von meinen Läufen, wo ich euch dann noch detaillierter, also ähm, sagen wir mal, noch regelmäßiger an meinen Läufen teilhaben lasse und dort auch immer noch schreibe, was dann Besonderes bei diesem Lauf gewesen ist oder was passiert ist. Und äh, das könnt ihr dann natürlich auch gerne kommentieren und mir dort auch immer mal äh, Tipps und Tricks zu meinen Laufeinheiten geben. Dann gibt es noch den Strava-Club, den Schneckentempo Strava-Club. Dort ja, ähm, bringe ich hin und wieder schon mal so ein paar Spoiler. Das ist so ein Platz, da erfahrt ihr fast immer zuerst, wann eine neue Folge rauskommt und was das Thema dieser neuen Folge ist. Bis dato bin ich mehr oder weniger der Einzige, der dort immer postet, aber ich möchte euch hiermit auch recht herzlich einladen, diesen Club zu nutzen, um ja genau wie es halt im Blog oder auf Instagram möglich ist, eine neue Folge zu kommentieren, aber auch mit mir proaktiv in einen Dialog einzusteigen und zum Beispiel ähm, Wünsche für kommende Podcast-Folgen mit mir zu teilen. Ja, dann gibt es natürlich noch ähm, so eine Art Forum auf dem Kilometerspiel. Dafür müsst ihr Teammitglied und Eingeloggt beim Kilometerspiel sein, um das sehen zu können. Und ja, hauptsächlich möchte ich eigentlich das mit euch benutzen, um darüber zu sprechen, wo stehen wir gerade in der Tabelle, was macht der Gegner, was, ja, wie geht's weiter, wenn es zum Beispiel so die Relegation kommt und so weiter und so weiter. Also das, dafür soll das Forum beim Kilometerspiel benutzt werden... Ja, und es gibt ja auch noch die Facebook Schneckentempo Fanpage. Die ist öffentlich. Ja, da kann, das, das kann jeder abonnieren, ähm, einen Daumen hoch geben. Da habt ihr die Möglichkeit zusätzlich, wie es zum Beispiel äh, bei iTunes möglich ist, wo ihr den Podcast ja bewerten könnt. Bei iTunes könnt ihr ja ähm, eine 1- bis 5 Sterne Bewertung abgeben für den Podcast. Das könnt ihr auch bei der äh, Schneckentempo Fanpage und den Podcast dann dort auf der Seite bewerten. Zusätzlich, ja, ihr findet dort auch viele, viele Informationen, auch wenn neue Folgen kommen. Und ich nutze Facebook und das ist jetzt der unique setting point von Facebook zu den anderen Plattformen dann auch speziell dafür, um Fotos hochzuladen. Also wenn wir zum Beispiel ein Hörertreffen haben, dann werdet ihr natürlich auf Instagram und auch auf meinem Blog oder im Strava Club Fotos dazu finden. Aber das eigentliche richtige Fotoalbum, wo ich wirklich alle Fotos hochlade, ist dann auf Facebook. Ja, und dann kann ich euch noch raten, verbindet euch mit der Schneckentempo-Gruppe ähm, auf Facebook. Das ist so eine Community. Die ist aber nicht öffentlich. Also da müsst ihr dann. Die Aufnahme beantragen, weil ich einfach hier verhindern möchte, dass die komplett äh, zugespammt wird. Und da mache ich ähm, regelmäßig ganz interessante Umfragen, wie zum Beispiel, ähm, was würdet ihr mir raten, an welchem Marathon sollte ich im Oktober nächsten Jahres teilnehmen? Ähm, Frankfurt, Köln, Essen, dazu gibt es zum Beispiel eine sehr interessante Diskussion. Dann habe ich zum Beispiel mal gefragt, ob ihr Einlagen benutzt. Also schaut da mal rein. Dort könnt ihr an ja, jeder Menge interessanten Laufdiskussionen und Umfragen teilnehmen. So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir sind jetzt schon wieder über einer Stunde. Wow, die Zeit rast. Damit soll es für heute gewesen sein. Ihr musstet jetzt lang genug meinen Monolog ertragen, versprochen. Beim nächsten Mal habe ich wieder einen interessanten Gast zu einem interessanten Thema. Macht's gut, lauft gesund und nicht vergessen, schickt mir noch euren Beitrag per E-Mail, per WhatsApp oder per Facebook Messenger für die Silvesterfolge. Macht's gut, ciao.